0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Te Cuento la Banda, el podcast en donde vamos a hablar de algunas de las bandas y artistas más famosos de la historia. Yo soy Javi y me acompaña Ramón Cortés. Ramón, ¿cómo estás? Estoy
1: bien, espero ya esta, este capítulo sí si salga. Digo, ya por ahí ando con la edición de, de la promo, como los clipsillos iniciales.
0: Eh. Y no decir wey tantas veces. No decir wey Creo que ya wey. lo dijiste una vez, así Chica que
1: madre.
0: <risas> se va a quedar de todas maneras. Por uno, no pasa nada. Muy bien, eh, en este primer episodio vamos a hablar de una banda, agrupación, muy muy popular. Eh, déjate cuento. Eh, ellos fueron introducidos al Salón de la Fama del Rock el 20 de enero de 1988. Y tienen récords mundiales de la mayor cantidad de ventas en el planeta. Son aproximadamente 600 millones de copias a nivel mundial. O sea, una chingonería. ¿Los ángeles azules? No, no son los ángeles azules. <risa> Pero yo creo que le podemos hacer un capítulo después. Y bueno, también tienen 13 LPs en su discografía. Y al decir LPs, yo creo que te imaginas más o menos de qué época son, ¿no? Del vinil. Bueno, ahora que lo pienso todavía hacen LP. Ajá Pero... Son... Creo
1: que ahorita es más popular un EP que un LP, ¿no?
0: Sí, pero... Bueno, ellos son de la época original del vinil uh -huh. Nosotros somos de la época del disco del CD
1: Pero igual se le quedó el decirle así por los jajas,
0: ¿no? Para verte vintage Sí, eso es... Igual se escucha bien chido Muy bien Y claro que estoy hablando de... The Beatles Los integrantes John Lennon Paul McCartney George Harrison y Ringo Starr ¿Sabes algo de The Beatles?
1: Sé que casi nunca me, me acuerdo de...
0: Del que yo, no, yo del de que no puedes nombrar
1: Digo, ahorita ya no puedo nombrar porque intentamos grabar esto una vez Entonces ya me acuerdo de su nombre Así que cuando ya me pregunten por los
0: Beatles Ya voy a poder decir Ah, ese es el Beatles del que no me acuerdo Pero ya me acuerdo Sí, no sé por qué en todas las bandas siempre hay uno del que nunca te acuerdas mm. Pero, digo, es, es inevitable no acordar. Bueno, uno que es fan, es muy inevitable no acordarte de cada uno porque todos tienen su personalidad y te vas a ir dando cuenta. Muy bien. Eh, empezamos con su, bueno, con la historia inicial. Todo comienza con el líder y fundador de la banda, John Lennon. Eh, yo creo que sí lo ubicas un poquito más, ¿verdad?
1: Sí, porque me dicen que me parezco el emprieto y gordo. ¿verdad? Bueno, es que antes traía el sé. ¿no? entonces como me estaba dejando el cabello largo, pues era como que...
0: Es sí, el John Lennon, sí, para los que no conocen a, a Ramón <risa> Trae el mismo look Trae lentes, cabello largo Como el John Lennon De los setentas Muy bien, todo empieza con John Lennon Que después de vivir una infancia Un tanto difícil y por qué no decirlo eh, Muy dramática este tiene, Tuvo mucho drama Este, este muchacho En su, en su infancia y adolescencia Lo regalaron Prácticamente <risa> Digo, no lo criaron sus padres, lo crió su tía Y... Digo, es como Spider-Man. Más o menos
1: ¿Se le murió su tío? ¿Y lo picó una araña? Sí, se lo
0: murió su tío
1: ¿Lo picó alguien y no fue una araña?
0: No, pero se convirtió en una chingonería Música ah, bueno. Lo picó una guitarra radioactiva <risa> Muy bien Y pues, ya en su adolescencia Influenciado por el rock and roll de los primeros Años 50 Como Elvis Presley, Buddy Holly y etcétera,
1: etcétera Body Holly la canción de uh, Fuck, ¿cómo se
0: llama? The Wizard. The Wizard <ríe> de Sí, de hecho that, Bueno, en la canción de Wizard hablan de ese Body Holly oh, Ok Es el de lentecito Bueno,
1: no, no sé si lo viste Sí, sí lo digo por nada más por esa rola ¿no? Porque Ah,
0: pues Es mero
1: en, en esa rola creo que
0: salen vestidos así Sí, es de man, ese mero Bueno ya influenciado con esas bandas, esos artistas Decidió formar su primera banda en el año de 1956 Y pues seguramente estarán pensando que hizo su primera banda de rock and roll Pero pues no, la verdad es que la primera banda que tuvo Fue del género, de un género llamado Skiffle No sé si más o menos tengas la idea de qué es Skiffle Yo
1: ya sé lo que es el Skiffle, gracias a ti pero cuéntanos qué es el
0: esquifo. <risa> guiño guiño.
1: Guiño guiño a ah, la gente que no sabe como yo.
0: Bien, para los que nunca han escuchado del género llamado esquifo. Me incluyo porque no sabía cómo explicarlo.
1: <risa> yo, yo me acordaba de, de creo que es en la caricatura de Timmy Turner hay un Ajá. capítulo de que viajan como diferentes dimensiones con un control y hay una que hay unos güeyes sí. tocando skiffle sí, en, sí, sí. en un pantano por eso te dije que si sí era
0: de Rednex ah pues de hecho de hecho es así se toca el skiffle bueno seguro se están preguntando qué chingados es no porque no lo he dicho según San Wikipedia el skiffle es un tipo de música originado por trabajadores pobres negros de Estados Unidos que en la década de los 1920 eh, basada en armonías sencillas y ejecutada con instrumentos acústicos, baratos y caseros. Digo, no sé, bueno, más o menos si lo ubicas, ¿no? O sea, por lo regular, este, tocaban con una tabla de lavar. Y hacían, creo que, no sí. sé si eran con trabajo, era un tipo de guitarra, pero era una caja y un palo de escoba y una cuerda. Pues y no sé, creo, se creo no que, se eso, creo que eso es como un bajo porque son sonidos más graves. Sí, tienes razón. Tienes mucha razón. Y
1: pues, creo que es eso. La, esa que usan para lavar Y una guitarra,
0: entonces supongo que eso La haría de bajo, entre comillas Creo que lo más decente Ahí es la guitarra Pero pues la neta Escuché, creo que un par de canciones Bueno, más o menos es escuchar el género, no se escuchaba mal En sí, pero digo, eran Los años 50
1: ah, Y es donde usan esa madre que, que va en la boca güey, es como buen, 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 buen.
0: No encontré que usaran eso Y si sí lo busqué, pero lo único que alcancé a ver fue que traían guitarras Tabla de lavar y había alguien que Años. se estaba pegando en las piernas Como si fuera batería okay. Para seguir el ritmo Bueno, siguiendo con el skiffle Originalmente uh, Desarrolló una variedad de ¿Qué? ¿De, de estilos? Ah, este, no lo puedo leer bien <risa> ¿Quién eres Badia? <risa> uh, saludos Algún día lo van a escuchar bueno, originaron varios estilos entre los que estaban el folk, el jazz y el blues. Y el skifold ya estoy hablando de lo que es grande en Bretaña, estalló como género autónomo en la década de los 50, así que pues coincide bastante con que fuera su primer banda, o el primer género que tocó.
1: A lo mejor ya estaba como de moda en los grupitos under y era como que... Sí. Mm. No, de
0: hecho sí estaba de moda este, O sea, ¿no? pero acá
1: de moda grande, o sea...
0: Sí, por lo menos en esa área. Ah, ok. Este, había varios grupitos de, del mismo género eh, Bueno Su primera banda sí, La primera banda de John Lennon se llamó The Quarrymen eh, Esto fue en honor A la escuela en la que iban Que se llamaba Quarrybank Y eso fue un buen dato Porque no lo pondré aquí
1: sí, Pero yo no recuerdo porque me lo dijiste el capítulo pasado
0: Eso lo dije el capítulo pasado Que nadie va a escuchar nunca <risa> Supongo los clipsitos nomás ah, Espero que no el repertorio inicial de The Quarrymen Estaba integrado por covers De canciones de moda En primer lugar De hits de Lonnie Donegan Que es al, al que busqué En principio para verlo del skiffle Ok Y también uh, Aquel primerísimo repertorio Incluía una canción Que se llama Maggie Mae Que de hecho eh, La volverían a grabar Para su último disco Que fue el Let It Be. O sea él hacía el cover, como que se lo olvidó Y ya en las últimas, ya cuando Estaban por terminar
1: Nos faltó una pero, rola, güey, bueno. qué metemos
0: ah, pues, Y de hecho no dura nada Dura que, que, como un minuto No dura nada esa canción Bueno Después de sus primeros seis meses Empezaron a incluir canciones de rock and roll En sus repertorios Tales como Be Palula de Jim Vincent Y Blue Sweet Shoes de Elvis Presley eh, Dato curioso uh, De Quarryman Llegaron a actuar en The Cavern En el año de 1957 uh, The Cavern fue Se podría decir que un parteaguas En la carrera de The Beatles Ya cuando eran The Beatles okay. uh, Nada más de la banda Está John Lennon Ahorita nos y compitas. un compa
1: palado Ajá, esto, es, esto
0: es una banda de adolescentes o sea, De puros compas Chavales chavalitos. Así como las que tú y yo llegamos a tener <risa> En efecto Solo que en la que yo estuve todavía sigue un saludo a los jumping Beans. <risa> Muy bien. Ah, pero sería eh, un sábado 7 de julio de 1957 cuando cambiaría la historia del rock and roll para siempre. En una de las presentaciones de The Quarryman eh, en la iglesia de San Pedro Walton. Walton Walton. No, me puse a investigar cómo se pronuncia. Según yo es Walton. Bueno, llegaría un joven, un chavalito llamado Paul McCartney. No sé si lo ubiques es el que se parece a Kiko, wey? es el que se murió, ¿no? Es el que dicen que se murió y se parece a Kiko. Se murió. Dicen que se parece a mí también, pero no es cierto. Se murió. Se murió. dicen <risa> por el chavo. Pobrecito. No, no reemplazaron. Bueno, llega Paul McCartney que estaría entre el público y quedaría maravillado, no tanto por la banda en sí, se sino. Está bien guapo, exactamente. <risa> Quedó fascinado con John. Ya que cuando llegó, eh, la banda estaba interpretando una canción que se llama Come Go With Me, de una banda que se llama The Dell Vikings. Y obviamente Paul, el vio y se quedó. Mmm, creo que está cambiando las letras, pero eso es muy listo de su parte. Okay. O sea, como que no se la sabía, pero la estaba improvisando al mismo tiempo. O Salvatore
1: era bueno para la improvisación.
0: Era bueno para la improvisación.
1: Era rapero.
0: Digo, eso lo veríamos ya más adelante Cuando ya yeah eran de Beatles Digo, eso le, eso le sirvió mucho para escribir canciones
1: Ok
0: Bien, al final de la presentación Un amigo en común que Esa fue la razón por la que Paul fue con Fue a verlos o sea, Tenían un amigo en común uh, Típico
1: compa que te arrastra a ver una banda Donde era el centro a las 2 de la mañana Porque los dejaban tocar al
0: final <risa> Exactamente, nada más que pues aquí Como era una iglesia, era... Al era de día, día, estaban ahí Estaban ahí a la vista de todos No era tan underground okay. Si
1: sí, 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 si los Beatles fuera de Tijuana hubieran tocado el
0: pueblito Yo creo que sí <risa> Digo si aquí tocáramos esquifos yo creo que sí Es como el punk todos, tenía, todos tienen una banda de punk aquí. sí O oh, de surf Vivimos en Tijuana Pero los que no se <risa> <risa> sí. Muy bien yo, al final de la presentación pues ya este este amigo en común que tenían eh, los presenta Y prácticamente Paul hizo una audición Más bien llegó así como, hola ¿cómo están? Y John lo ve así como, digo como John es, eh, era más grande que, eran más grande de los Beatles Ok, lo voy, yo, yo
1: pensé que no más morrito, chori No, yo no era el más grande
0: Bueno, John y Ringo son de la misma edad Pero en ese momento, pues, te imagínate Yo creo que, ponle que John tuviera unos 19 Y Paul todavía estaba chavarito. A punto de cumplir 18 Todavía tenía 17 Entonces llega, se saludan eh, Empiezan a intercambiar Como, no, pues, ¿qué tipo de música te gusta? Vieron que tenían algunas cosas en común Y en ese momento Paul intentando impresionar a John Toca una canción que se llama Twenty Flight Rock Y pues uh, Eso llamaría mucho la atención de John No tanto por la habilidad Para tocar de Paul Sino porque se sabía la letra completa digo, Como ya vimos John era bueno improvisar pero no para aprenderse Las letras <risa> John dijo ah perro eres rockola. Digo, Aparte alguna vez vi Que Paul digo, por, Como cualquier músico Sabía afinar de oído cosa que The Quarrymen no sabían. Okay. Creo que le pagaban a alguien para que afinara la, las guitarras.
1: Entonces dijeron, Paul es guitarrúne,
0: güey. <ríe> Nos va a salir gratis. Era. Bueno, y así fue como James Paul McCartney entró a la banda de The Beatles. James? Sí, es James bueno, Paul. ¿Cómo Es James Paul McCartney. Es el <ríe> Javis. <ríe> <ríe> eh, bueno, lo impresiona, se queda en la banda de The Quarrymen. Y después, George Harrison sería el tercer miembro en entrada de Beatles. George Harrison, del que nunca te acuerdas. <risa> a huevo. Eh, él entraría por recomendación de Paul, ya que eran muy amigos. Yo esperaba en el autobús en donde mismo, iban a la misma escuela. Nada más que. así George Harrison creo que era dos años más chico que ellos.
1: Ah, o sea.
0: El más chico de todos es el que nunca te acuerdas. O, o
1: sea, era Lennon. Ajá. Y luego era dos años abajo. Paul y luego
0: dos años abajo de Paul está... No, Johnny y Paul se llevan un año okay. eh, George, Con el George se lleva dos años Ok, ok, ok el era, Yo creo que unos 15, 15, 16 años Estaba ahí chavalillo el morro Pero pues era una chingonería para la guitarra Ahí ya era una chingonería para la guitarra Y te, te voy a decir por qué Era el vato que tocaba en la escuela Llegaba y les tocaba rodillas. Era el que siempre traía la guitarra sí, Era el mamá que siempre traía la guitarra en la espalda Y no tocaba man y no tocaba nada más otra vez, nada lo estaba paseando bueno uh, Paul y George eran compañeros de escuela y le diría a John que tenía un amigo bastante bueno John le preguntó, bueno, ¿qué, qué tan bueno es? y Paul le dijo que George podía tocar Raunchy una, can una canción que se llama Raunchy de manera perfecta así que un día mientras viajaban en autobús uh, venían los tres y Paul le dice a George oye, Mira, enséñale Enséñale que también Que también tocas Y la guitarra también. <ríe> y bueno, con eso Ese fue su boleto de entrada para, para la banda de Quarrymen Y así que Ahí ya teníamos a los tres miembros iniciales Teníamos a John Lennon George Harrison y Paul McCartney Para el año de 1958 Graban su primer demo su primer demo como The Quarrymen que tendría las canciones In spite of all the danger que sería pues la primera canción compuesta por el dúo Lennon McCartney y el McLennon el ¿no? McLennon es otra cosa pero no no se metan a buscar que es MacLennan McLennon
1: es un chipeo no supongo sí Ah, qué rico, una hamburguesa sí. Digo, es que si tú me vendes la McLennon, Sí te la compraría, o sea Es una hamburguesa McLennon.
0: Sí, yo también la compraría Y la tomaría una foto y la subiría a Instagram
1: ah, ah, Abrimos un puesto de hamburguesas ¿verdad? Que se llama Los Beatles eh, La eh, McLennon. La McLennon. ¿no?
0: La McLennon Y bueno, eso lo dejo para después Ponemos
1: una de George Harrison Pero nadie se acuerda del nombre de no, no. O La sea, que nunca pide nadie
0: y para tomar Yellow Submarine <risa> Bueno, graban Esa canción y también grabaron un cover De Body Holly de La canción se llama There I'll Be The Day Que de hecho uh, Me puse a buscarlas, ya las había escuchado Me metí a buscarlas otra vez Y se escucha bien austero Como que los demos los grababan En grabadorcitas okay. Más austero que este podcast Más? Todavía ¿Se puede? más pero, digo, con eso se defendían, ¿no? era la época, no, no había mucha tecnología
1: De hecho, cuando yo grabé con mi banda Porque yo tenía una banda y grabamos una rola Esa rola la grabamos a cassette, güey Ah, no mames Sí, güey, yo me sentía en los viejos tiempos, güey que así se hacían las cosas antes
0: Qué envidia Yo sí llegué a un estudio, pero, digo, me gustaría saber cómo es grabar con cassette Está bien perro, güey eso, eso me hubiera gustado, hubiera estado muy chido bueno, ya regresando a The y no a nuestras anécdotas de músico De músico frustrado, De músico güey. frustrado Bueno, a pesar de que The Quarryman tuvo varias presentaciones y algunas muy buenas Parecía que no llegaban a ningún lado uh, Habiendo entrado en varios concursos y nunca haber figurado Ya fuera por falta de equipo, falta de bateristas, que es muy común uh, Por ejemplo, en mi caso... Yo tocaba el bajo en las dos bandas que he estado Y nunca tuvo pinche amplificador Y esto le pasaba a ellos también Yo No tenían bajista, nada más tenían Eran tres guitarras, no sé por qué Supongo que nadie Quería aventarse a tocar el bajo Era Paul Guitarra George Harrison Lead Guitar La guitarra líder Ajá. Y John Lennon, pues, guitarra rítmica
1: Pues es que mira, si nadie te va a voltear a ver Pues no vas a querer ser el que nadie voltea
0: a ver Eh, me a ver ¿Pero por qué fingías fingía ser pop <risa> ah, Qué triste <risa> Digo, dos bajistas hablando de, de música
1: Yo no era bajista
0: <risa> Yo no soy músico
1: yo, De hecho, yo no soy músico Toco varios instrumentos a muy poquito
0: Bueno, pero pues Ahí está Ahí está el antecedente bueno, no llegaban a ningún lado Y de hecho esto, esto pasaba muy seguido um, Si no se le perdía la guitarra a John O si por alguna X o Y razón se les descomponía La vendía Bx. Um, así llegaban a los concursos Yo llegaba cantando obviamente Y las otras dos guitarras Y aparte, yo creo que de bateristas Yo creo que desde aquí viene el problema Nunca hay bateristas en ningún lado ¿Por no. qué bateristas, Debería haber más bateristas. Lo que sobran son guitarristas. Ah, hagamos un movimiento. Eh, hashtag cuida tu baterista. Sí. Ah, esos bateristas.
1: Ahí está Isbi. Isbi es baterista, güey,
0: no toca. Sí, pero estás viendo podcast también. Ya sé. Güey. Saludos, Isbi. <risa> Espero escuches esto. Esperamos que esta vez sí llegue a tus oídos. Si llegue a tus oídos.
1: <risa> bueno. Y a los oídos de muchas personas más.
0: ¿no? Saludos a todos. Bueno, ya para el año de 1960, uh, un amigo de John llamado Stuart Sutchcliffe, estudiante de arte, sería persuadido por la banda para que comprara un bajo. Esto porque había vendido una pintura que había hecho en la escuela de arte. Entonces Paul y John fueron así de, ¿sabes qué? ¿Eso que te pagaron? Es lo mismo que cuesta un bajo Hofner.
1: ¿No, no te gustaría meterte a un negocio no piramidal donde vas a comprar un bajo y luego vas a conseguir a otra persona que venda una pintura y compre más bajos y abrimos muchas bandas.
0: Exactamente. Pero, digo, estamos de acuerdo que Stuart era estudiante de arte, él hacía cuadros. Sí, 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 era No era músico. O escultura. Pero pues me imagino yo que por el cariño que le tenía John, porque eran pues bien compas, dijo, bueno, está bien. Vamos a hacer. Vamos es, como, a... es como
1: cuando tu compra. Eh, tu compra. Tu compra. <risa> ah, bueno. Es como cuando tu compa abre un negocio y vas a, a consumir,
0: no a solo Simón. Sí, algo así. No, no, algo así, es lo mismo. Sí, o sea, vas a invertir dinero al negocio. Es lo mismo traducido músicos. Eh, Sean se buen pedo todos y vayan a los negocios de sus compas, ¿eh? Este. El chile que sí. Bueno. Ya entrando Stuart Suchcliffe tendríamos la primera alineación conocida uh, De The Beatles Que sería John Lennon En la guitarra y voz Estaba Paul McCartney, guitarra y voz también George Harrison, guitarra principal Y Stuart Suchcliffe Que en el, estaría en el bajo Que no sabía tocar Bueno En el, en el... bajo
1: que él, prácticamente Lo obligaron a
0: el que Lo obligaron a comprar Sí,
1: por compromiso
0: esos es son compas Sí, al
1: chile que sí
0: güey. Necesitamos ah. más Stuarts en el mundo Necesitamos más Stuarts, no Littles En el mundo <risa> Bueno ¿El
1: Stuart estaba bajito?
0: Güey. No, de hecho estaba guapo
1: ¿Y eso qué tiene que ver con su altura?
0: <risa> estaba... Era como Octavio Rex alto. Era alto,
1: bronceado y guapo
0: Exactamente <risa> de, de hecho Bueno, esto ya es Chismena, esa ya es la chisma. A
1: huevo,
0: pero dicen que había un poco de rivalidad entre Paul y Stuart, porque, pues ya sabes, ¿no? A Paul se le consideraba el, el virus guapo. Y Stuart, pues la neta, estaba más guapo que Paul. Yo, yo,
1: yo consideraría que el virus más guapo era John Lennon,
0: ¿no? Tienes que verlo bien.
1: No sé. Bueno, no, no, también es como que me la pasa viendo
0: John Lennon. Es, es como tú. Pero Ay. en blanco. Ah, chale. Y muy delgado. Y muy muy delgado. Bueno. Ya en ese mismo año de 1960, el dueño de un club llamado de Jack Ronda uh, llamado Alan Williams, se convertiría en el primer representante de la banda y arreglaría todo para que el grupo se embarcara en una mini gira. En... Ay, voy, me perdí. Se
1: Te Lo voy a repetir. ¿A una mini gira.
0: Ese mismo año, el dueño de un club llamado Jack Randa, Alan Williams, se convertiría en el primer representante de la banda y arreglaría todo para que el grupo se embarcara en una mini gira por Escocia, donde irían como banda acompañante de un artista que se llamaba Johnny Gentle. El, eh, el Johnny Gentle. Johnny Gentle. No se llamaba Johnny Gentle, pero en esta época era muy común que se cambiaran los nombres. Es por esto que para esta mini gira, a los integrantes de los futuros Beatles se cambiarán los nombres. Eh, John Lennon pasaría a ser eh, Long John, Juanito o sea, Largo. Juanito Largo. <risa> George Harrison pasaría a ser Carl Harrison. Eh, Carlitos, Carlitos Harrison. Harrison. De hecho, Carl Harrison se lo puso porque era muy fan de Carl Perkins. Eh, tienes cara de que no, que sé. no sabes quién es Carl Perkins. Harían muchos covers de, de Carl Perkins con The Beatles oh, okay. no, no sé si son como dos o tres, pero si sí tienen algunos covers de él Ah, uh, Stuart, Stuart Little te iba a decir <risa> Stuart Little, ¿pasaría ¿sí? ¿No a ser Stuart
1: Little?
0: Por eso la pues, película es rotulcito ah, No, en serio, Stuart clip pasaría a ser Stuart The Style The Style porque creo que era un artista okay. Mamador
1: Sí, güey. Yo, yo sería ese güey así de Ramón Tarantino.
0: Ramón Tarantino... Ramón
1: Tarkovsky, güey, o algo así, güey.
0: Ramón Tarantino, Snyder, Whedon, bla, bla, bla. Sí. No tengo idea de quiénes son esos.
1: El último no.
0: Es el que dirigió la primera Avengers. Ah, okay. Whedon.
1: Con razón.
0: Bueno. Y Paul McCartney pasaría a ser Paul Ramón. Si se los hace conocido, es de hace apellido, Ramón? No, no por Ramón. <risa> es porque de aquí tomarían eh, la banda de Ramón su nombre. Ah. Es que después uh, Paul McCartney se registraría en los, en los hoteles con ese nombre. Para que no supieran que era él. Y como que, ah, ¿me puede registrar como Paul Ramón? Supongo que alguna vez se enteraron ellos. Y dijeron, ah, me gusta. Vamos a usarlo.
1: Ah, mira, un robable. <risa> Yo pensé que todos se
0: llamaban Ramón, eh. Pero bueno, Ramón. este podcast no es de Ramons
1: Ojalá.
0: Después lo vamos a. Después lo vamos a poner. Ese
1: será mi
0: capítulo, güey. Ese será para un futuro video.
1: <risa> ¿Quién eres el Ismi? <risa> <risa> Pero de lo hablaremos. Pobre Ismi va a salir mucho en este podcast.
0: <risa> Ay. Y ni está, güey. Y ni siquiera está. Bueno. Además. Sería en esta mini gira donde se cambiaran el nombre de Quarrymen Hasta el momento todavía vendrían siendo de Quarrymen Y aquí fue cuando dijeron ¿Sabes qué? Vamos a cambiarnos el nombre Aparte, creo que nada más John era de la escuela Quarrybank Y pues ya, chole Y pues ya, chole Y bueno eh, Empezaron la gira llamándose Johnny and the Moondogs Hey, Juanito y los perros lunares sí. Y bueno
1: Andaban en
0: Brownies todo el tiempo sus ¿no? Todavía no, todavía faltaba Digo Estamos en 1960, faltan creo que Cuatro años para que empiecen... Lennon,
1: Lennon estaba viendo el futuro ¿no?
0: Estaba viendo el futuro de lo que Se iba a convertir Sí,
1: Lennon dijo
0: así como que perros lunares ¿no? bueno, en este, bueno En este mismo tiempo Stuart junto con John Pensarían en varios nombres Um, pasarían... Querían un nombre parecido al de The Crickets Que era la banda de Body Holly okay. Entonces pensando en The Crickets Que tiene el significado del juego cricket y de grillo Pasarían a Beatles sola chapulín. Solamente que... ¿Por qué arruinas esto? Es,
1: es, es mi... Es mi función aquí, soy
0: como Lolo De Red Crickets Los Chapulín colorados <risa>
1: Sería una excelente banda
0: Ahí tiene el nombre por una banda Uy,
1: Todos estás hecho por colorado, güey Ah,
0: no Me imaginé eso Estoy
1: bien es
0: Bueno Después de pensar en la banda de crickets que tenía dos significados Pasaron a Beatles Pero, Bueno, Beatles uh, Descarabajo se escribe con dos S Y ellos le cambiaron una E por la A Que sería por la música beat Entonces tiene significado De Beatles, Descarabajo y de música beat ¿Cuál es la
1: música beat?
0: La que tocaban ellos.
1: Uh, <risa> Beat Music. ¿Que no tocan esquifo nah, No, no, ya no. Ya, para, ya
0: por este tiempo ya, ya hacían covers de rock and roll también. Okay. Y aparte la mayoría de los integrantes que estaban en The Quarrymen ya se habían ido. Todos, todos tuvieron trabajos normales. De, de hecho, siguen activo. The Quarrymen siguen activo. ¿Oh, en serio? Sí, ya están viejitos. Sí. creo que nada más quedan dos. Hace... El año pasado, el año pasado en, como en diciembre Vi Un video de Lo que quedaba de Quarrymen, que eran Dos señores ya grandes eh, Tocando en Ciudad de México eh, Fueron a una convención Beatle Y se aventaron, se aventaron Las canciones que ya mencioné que estuvieron en su demo Se aventaron en Inspired of all the danger, pero Digo, no No es yo
1: ¿Qué era lo que llamaba la atención de
0: él? Pero Lana, también me hubiera gustado ir a, ir a verlos. Nada, digo, más que nada por la experiencia. Sí, ¿no? es algo histórico. Como aquí el, hace como dos años, hicieron un Beatle Fest en San Diego y estuvo Pitbest. Y ahorita vamos a entrar para ver quién ah, es sí, Pitbest. Sí,
1: todavía no conocemos
0: a Pit. estamos por conocer. ¿Pit el mejor? <risa> Pit el más chido. <risa> bueno, aquí ya se cambiaron el nombre de Beatles. Y sería este mismo año exactamente que conocerían a Pit Best ah, qué buena Que sería el primer baterista oficial de la banda eh, Digo, Pitbest Best fue... Nunca se me hizo un buen baterista, la verdad Lo escuché en algunos demos que tuvieron y ¿Es,
1: uh... es el hijo de la dueña de la cafetería, ¿no?
0: Sí Sí, es que llegaron a tocar en un café que se llamaba Casba Y era el hijo de la dueña Entonces de repente ahí les les tiraba paro y aparte de que como eran tener gente de dinero, digo, no cualquiera tenía una batería en esos tiempos.
1: Digo, tampoco cualquiera tenía una cafetería, Para empezar. Para empezar. ¿verdad?
0: Entonces, digo, tenía su batería, pero pues todavía no la dominaba bien. Era todavía era aprendiz de estaba y Sí, yo creo que para este tiempo eh, tendrían ya pegándole a los 18. John ya era John, John era el fósil. El, ponle que ya tuviera 19, 20. Más o menos
1: Entonces
0: tú eres John Yo soy el John Lennon de aquí Yo soy Pete Best Entonces eres el George Harrison, el más morrito Chale. Bueno
1: Que nadie se acuerda
0: Bueno, a, Beth, bueno, a Pete Best ya le, le acaban de comprar su batería Lo cual fue perfecto Para el resto de la banda Porque pues aquí ya lo habían hecho el Baterista estrella Bueno, el representante Alan Williams Organizaría una serie de presentaciones en Hamburgo Que aquí sería su parte aguas, Porque aquí empezarían a ser más conocidos Llegan a Alemania, Hamburgo A tocar en un club que se llamaba Club Indra En agosto de 1960 Y después de varias actuaciones Fueron trasladados a otro club Porque se los cerraron Lo cerraron porque los vecinos empezaron a quejar del escándalo
1: Porque era música del diablo
0: no, todavía no había pánico satánico.
1: Qué buenos tiempos. Cuando todavía no nací. Era hermoso. <risa> Yo, qué buenos tiempos cuando todavía no
0: nací. ¿eh? Cuando no te juzgaban por ver anime. <risa> porque no existía. <risa> por,
1: por ver monas chinas porque todavía no existían las monas
0: chinas. ¿eh? Exactamente. Bueno, nos trasladaron a un club que se llamaba The Kaiser Keller. Ya que, bueno, ya que el indro lo habían cerrado Y más tarde, en noviembre de ese año, se les ofrecería... Tocar en un club que se llamaba The Top Ten. Que esto, el Top Ten sería como la chingonería. Era como el. a lo que aspiraban. Y aparte les estaban ofreciendo un mejor contrato, mejor paga. Y el dijeron. El Top
1: Ten era el mustache de aquí, ¿verdad? Porque el mustache te ofrece cosas chidas. La
0: neta era. nunca toqué en el mustache, no sabría decirte.
1: Pues es que veo que muchas bandas tocan ahí. Entonces supongo que el mustache. Bueno, el Black Box.
0: Mira, siendo honestos por lo regular, no te pagan. Te pagan con no, cerveza
1: También, bueno,
0: yo pisteo, tú no Entonces te, Digo, prefiero que me paguen con dinero Que me paguen con pisto. Sí, Soy bien. un músico muy raro
1: <risa> Qué clase, todo, siéntate, ¿qué clase, ¿Qué de, música clase de músico eres
0: <risa> y Era muy chistoso Me pasó con, con otra banda de Que nos querían pagar, nos regalaban cervezas Cuando llegamos a tocar en un bar y era como no. que Ah, no, gracias, estamos bien porque ninguno de los tres tomaba
1: Ah, no mames, yo pensé que nomás tú
0: No, bueno, no, no en la última banda En la que estuve antes Ah, okay, okay. Este, ninguno de los tres tomaba Si sí, nos puedes dar lo que Nos ibas a dar de cerveza en dinero Cinco pesitos Adiós oh, Pero bueno Les ofrecen tocar en el Club okay. Top Ten eh, con una mejor paga y dicen jalo. Así sí me gusta. <ríe> Así sí me gusta. Mira, y en... allá
1: dijeron paga, yo me voy para allá.
0: ¿verdad? Exactamente, y eso fue lo que hicieron. Pero, como en toda historia, al dueño del Kycie Keller, del que estaban tocando Six hasta Casey entonces, Keller. no le gustó. <ríe> pues no. Man. Digo, ¿y a quién le gustaría que la banda que te está jalando gente sí. se vaya a otro club? Entonces lo que hizo fue llamarle a las autoridades y decir que George Harrison era menor de edad y estaba tocando en, estaba tocando en bares. ¿Es
1: tu ex tóxica, güey, hablándole a tus jefes para decirle que te drogas, güey, con la morrita que está saliendo? Wey?
0: Hablándole, ¿es tu ex tóxica? Hablándole a tu nueva novia, diciéndole... Que te drogas. Diciéndole que eres de lo peor. Y sí si soy. ¿Para qué te digo Y pues, ¿para qué te digo que y, pues, no sé si es no, sí, sí, verdad? Bueno, les ponen dedo. Y pues esto resultó en que a George Harrison lo deportaran Y de hecho también deportaron a Pete Best y a Paul McCartney Ellos ya tenían 18 años pero hicieron algo muy estúpido Antes de irse del Casey Keller Se, les, se encuentran un condón en, en una de las maletas Y se les ocurre la brillante idea de colgarlo en la pared y prenderle fuego porque según ellos iba a dejar una mancha y era como que, uh, nos vamos a un lugar mejor y toma esto o
1: sea...
0: Pero los muy pendejos quemaron el lugar, quemaron el cuarto en el que se estaban quedando <risa> <risa> es pinches Güey, pinches no, piromaníacos Nos dice el piromaníaco como <risa> <¿por> yo <risa> Eso... Ay, Bueno, y resulta que se los llevan Y... Pues esto solo nos deja con John Lennon y Stewart. Ellos ya creo que para esto ellos ya tenían 20 años. Solamente que John Lennon sí se regresaría a Liverpool y bueno Stewart decide quedarse con Astrid porque quiso casarse con ella. Así que John se regresa a mediados de diciembre de ese año. Ya regresando pues nada más quedarían los cuatro, los cuatro miembros eh, que serían ya oficiales de The Beatles. Esta ya sería pues, la alineación más conocida de sus inicios Que serían Pete Best en batería, sería John Lennon en guitarra Y para esto Paul McCartney decidiría, decidiría quedarse en el puesto del bajo Como George obviamente no se iba a querer quedar con el bajo, John tampoco Dijo, no, pues yo me aviento
1: Eran muy rockstops
0: Es que, digo cuando tocas guitarra y eres bueno como George Harrison, no, no vas a querer pasarte al bajo. Los restantes de la banda Liverpool comenzaron a tocar de nuevo en el Café Casbah en diciembre de 1960.
1: Casbah es el café de la, mamá, café de de la Pit.
0: mamá de Pete Best. Y aquí se posicionarían rápidamente como una de las bandas favoritas de, bueno, locales, entre los adolescentes. Aparte de que cuando regresaron se tenía la idea de que ellos eran alemanes. Por Quién sabe por qué este, empezaron a tocar en The Casba y la gente em empezaba a decir que ellos venían de Alemania. Digo, venían de Alemania, pero no eran alemanes. No sé cómo no se dieron cuenta. No, no sé
1: por qué te iba a decir. Es que la raza pensaba que eran post punk ruso, güey, pero no eran el ruso. Ellos estamos,
0: venían de Alemania, no de Rusia. Sí, pero eso
1: fue así como... Verla. No, la estás quedando.
0: Bueno. Y ya en abril de 1961, ¿no? Eh, The Beatles tenían, tendrían una segunda etapa en Hamburgo. Digo, George ya había cumplido 18, así que ya no habría tanto problema. No estuvieron, sí, estuvieron tres meses en el club eh, que les habían ofrecido antes de que los deportaran en, el top, en el top 10. Y sería también este mismo año que serían contratados para acompañar a un músico llamado Tony Sheridan. Eh, de hecho, para acompañarlo irían bajo el nombre de The Beat Brothers, no The Beatles. No sé, no sé por qué, a mí me suena muy, muy parecido de Beat eh, o sea, Beatles, The Beatles abreviado de <risa> Beatles Brothers Bueno, lo acompañan con el nombre de Beat Brothers Y aquí grabarían un par de canciones digo, más profesionales Entre ellas está My Boney Que la verdad siempre he tenido la duda si John canta en, en esa canción Pero creo que es Tony Sheridan Y son ellos los que están tocando y también grabaron Una canción con John en la voz Que sería Ah, se me olvidó el nombre de la canción pero sí, sí la
1: mencionaste el capítulo pasado Sí, sí, sí se
0: me olvidó ¿Cómo se llama? Ah, Sweet Sería la canción en la que John se sí canta Eh, bueno eh, De hecho My Bonnie No, no tendría Tanto impacto eh, Llegaría al número 32 De las listas de popularidad En ese entonces, eh, como que no hizo nada, no llegó ni en los primeros días Así que Se quedó en un eh, En un gran y glorioso Me
1: sí,
0: y Bueno, esto fue en 1961 Y ya para De 1961 Brian Epstein, que era el dueño de una tienda De discos local Escucharía acerca de The Beatles um, Se le preguntarían Varias veces acerca de Si tenía el disco My Boney Y le preguntarían por The Beat Brothers y una empleada que trabajaba con él y decía, tal vez se refieren a The Beatles Y le dijo ¿Sabes qué? Ellos están tocando en The Cavern ¿no? Así que iría a verlos Y pues obviamente quedaría impactado ¿no? Entonces Se entusiasmaría bastante con la presentación Y con John Lennon <risa> fuera de cura entonces, entonces María mucho más con John yo, Los vio y dijo Ellos tienen algo, los voy a jalar Les voy a decir
1: Quis Pero Lennon tiene algo más
0: eh. Le no tiene mucho ángel Bueno Les ofreció ser su representante eh, Lo cual se, form, se formalizaría Para enero de 1962 Tengo problemas con esa palabra Formalizaría Para enero de 1962 Eso sí se va a quedar
1: Se fue don Dios
0: Bueno Epstein les conseguiría una audición Con la discográfica Decca. El primero de enero de 1962, donde grabarían algunas canciones demo. Pero no era el mejor día para la banda para grabar. De hecho, estaban muy nerviosos cuando fueron a hacer la audición para Deca. Y de hecho, lo puedes buscar. Creo que está en YouTube. Lo buscas como Deca Sessions. Uh -huh. Y la neta, están tocando bien dentro de lo que cabe, pero. Están como muy tensos, se nota que están muy tensos Digo, Era los la los primera vez que grababan en un lugar ya más profesional, más, más oficial Y de hecho se alcanzas alcanza, no, no, no me acuerdo en qué canción porque son como 15 canciones Pero se les quiebra la voz de repente también, de, la riegan haciendo a los solos Digo, aparte la grabaron una grabaron las canciones una tras otra ni, no les dieron tiempo así de ah pues ya grabamos la primera quiero no como era un como era una una audición prácticamente sí. pues fue de Ay, órale ahí vas aprendes sobre la marcha y bueno digo en parte
1: es porque también no era una banda tan importante en
0: aquel entonces sí les pues digo era una banda local popular pero para ellos era B x
1: Uh, yo creo que para el estudio era más como Ah, ok, te dejo que lo hagas, güey, pero pues, Ahora te lo veré rápido
0: Exactamente Bueno, eh, a final de cuentas Les aplicaron el Nosotros te llamamos, no nos llames Y serían rechazados Por el sello discográfico de Deca Que se convertiría en el Mayor error de la música Ah uh,
1: ¿Cuánto sí, dinero que... habrán pedido estos pendejos? Wey?
0: No sé, pero qué feo haberlos tenido Y decirles, ¿sabes qué? Porque al representante le dijeron Me temo que no nos gustó Y aparte los grupos basados en guitarras van a desaparecer Y digo, creo que hasta el día de hoy sigue Validante. sigue en activo eso Muy triste bueno, por estos chavos Exactamente Bueno, los rechazan, se agüitan, pero siguen tocando en The Cavern Muy importante y para Junio de 1962 Tendrían Una audición en Otra discográfica llamada Emmy. El productor para este entonces sería George Martin Él desde que entraron vio algo Especial en ellos Aparte de que eran muy carismáticos
1: Eran
0: eran No eran mamones, llegaban y traían su cura Y aparte
1: como nosotros que estamos en nuestra Cuba
0: Exactamente <risa> <risa> ah, Bueno un Chiste local ¿no? <risa> Chiste
1: local que nadie va a entender <risa> Igual y bien que los... <risa> lo entiende
0: Es la única que se va a reír yo creo Bueno Vio Josh Martin en ellos Este Algo especial les Lleva aquella audición Pero Ahí va el detalle Uh, George Martin no le caía bien Pete Best Lo vio como un obstáculo Era como, ¿saben qué? La van a armar Pero si siguen con este baterista No van a llegar a ningún lado
1: Está chido, pero es muy freso el
0: mundo <ríe> Sí, así que Pues se tomaría la dec decisión de sacar a Pete Best
1: Me imagino a todos bien, llegando a decirle así como que No, yo tú...
0: Digo, deja tú aquí y van para arriba Era Como que el principio de algo muy chingón De algo muy, muy chingón, muy chingón Y lo corren pues yo no podría vivir ¿Qué? con eso
1: ¿No, ¿No hay entrevistas de pit
0: de Ah, de, sí, digo, hay un chingo de entrevistas De diciendo cómo se sintió Al
1: darse cuenta de dónde lo corrieron
0: Sí, digo, ellos ya eran Muy populares para entonces, digo, pero esto Los cap los, los catapultó más Y... Deja tú que hayan Si hay entrevistas, si hay... De hecho, yo tenía una en un... En un DVD de un concierto de The Beatles. Hay una sección donde le hacen una entrevista a Pete Best. Pero ellos ya están... Ya son famosos. Ok, ok. Este... Ya no me acuerdo mucho de la entrevista. Pero, digo, sigue asistiendo a... A convenciones Beatles.
1: Ok.
0: Yo creo que es de lo que vive. Pues
1: de igual manera, ajá, era lo que te iba a decir. Sigue
0: ganando dinero de ¿eh? Sí, también no me tocó verlo cuando estuvo en San Diego Porque estuvo en una convención En okay. un Fest. No me tocó verlo, pero los que lo vieron Dijeron que andaba bien pedo <risa> digo, es inglés Les gusta mucho la cerveza Mucho más que a ti A mí me gusta
1: la cerveza no, no sé qué, sí me gusta. <risa> <risa> Creo que ni se escuchar
0: eso ¿eh? Yo sé Bueno se toma la decisión de correr a Pitbest. Pit y sería reemplazado por Ringo Starr O mejor conocido como Richard Starkey Se llama Richard, no se llama Ringo. Ya sé, eso me lo me
1: enteré hace
0: poquito. Que tú <ríe> me lo dijiste. En el podcast que nunca va a salir a la luz.
1: No. Sí, de... sí lo dije. O, o sea, sí lo dijiste, pero yo me enteré. Cuando estamos hablando de los Beatles hace tiempo y te dije que mi Beatle favorito era el Ringo, sí, nomás porque dice Star ¿verdad? Y nomás ¿verdad? por mamón te dije se llama Richard, sí, y yo de ah,
0: Destruí tu infancia en ese momento. Sí. sí. <risa> bueno, uh, Ringo Starr para entonces ya ya tenía un cierto tipo de relación con los otros tres Beatles porque la banda en la que él estaba también llegó a tocar en Hamburgo. Entonces sí. había veces que Pete Best no iba O por X o por Y Y pues, llegaba él al quite a tocar la batería Así es que pues con él, de todas formas. <ríe> Sí, así que pues decían hablarle a Ringo <ríe> Pero George Martin uh, No quería Ringo Él le había hablado a otro baterista A un baterista llamado Andy White Era un baterista de sesión, ni siquiera tenía banda okay. Entonces el día que llega Ringo es de Bueno, ¿y tú qué haces aquí? George Martin lo ve así de No, oh, no puedes pasar, ya tenemos un baterista <risa> Y de hecho uh, Graban un sencillo con Andy White Pero ya en el disco que grabarían más adelante Ya toca Ringo Ya dijo,
1: aquí
0: chingón. Que, de chingón. Hecho, chingón que de hecho Yo no sabía eso Pero no se escucha mucha diferencia digo Andy White era un baterista profesional Ringo también era una chingonería eh, lo digo porque entre Pete y Ringo sí, Mucha diferencia okay. este No sé, se me hace que es mucha, mucha diferencia Digo, yo no he escuchado a Pete Ringo es más suelto Pete como que siempre estaba más, más tenso para tocar
1: Le daba ansiedad
0: Era más ansioso
1: <risa> ¿De veras? No
0: <risa> No, no sé teveritas? No, no sé Digo, acuérdate que tenía poco de haber empezado a tocar batería
1: Bueno, también
0: Bueno se graba con Andy White este La canción, bueno, el sencillo de Love Me Do Y P.S. Love You Pero nada más los sencillos Esos ya se incluirían después en el, en el álbum Pero ya con Ringo en la batería
1: Love Me Do me suena
0: Es la que empieza con armónica
1: Ok, ya sé cuál
0: No lo podemos poner porque nos tumban.
1: <risa> nos ponen
0: <risa> Nos funan <ponen. risa> Ah, qué fundable. Eso lo cortas. <risa> bueno. Ya, ya lanzado Los Mido logró posicionarse en el lugar 17 de las listas de popularidad. Llegó, llegó más arriba que la otra canción que habían grabado con Tony Sheridan. Creo que había llegado que al lugar 32, dije. Sí. Ahora. Avanzaron del 32 al 17.
1: Mira, es un gran... Es
0: como 15 sí, lugares no. arriba. Y así empezarían a tener un, un éxito mayor. Este fue su primer gran éxito. Pero George Martin seguía intrigado con lo que podían hacer en el estudio. Así que... Originalmente George Martin quería darles una canción que se llama How Do You Do It. Que no era compuesto por ellos. Y era muy común que a los artistas se les diera canciones. Porque... No era común en una banda o un artista que escribiera. Que
1: fueran y, compositores.
0: Y ellos, como que rompieron con eso y ellos escribían sus canciones. Okay. Entonces, ellos tenían Please Please Me. Y dijeron, ¿sabes qué? ¿Queremos hacer esta canción? ¿No queremos regresar con un cover? Y que. Un poco irónico porque. Porque Twist and Shot es un cover.
1: ¿Twist and shot es un cover? Sí,
0: no es de ellos, es un cover. No mames. Pero lo interpretaron también que nadie. Sí, sí, nadie sí, sabe. Sí. De hecho yo pensaba que era de ellos. Yo
1: también.
0: No acabo de que no. Acabas de romper mi infancia dos veces. Aquí, aquí es donde Ramón se entera de que Tristan Shot es un cover.
1: Mira Lisa, si regresas al cuadro podemos ver el... El, el cuadro es donde se le rompe el corazón. Exacto.
0: Donde se le quiebra la voz a Ramón.
1: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo que...? Bueno. ¿Qué iba? Dijeron que no
0: iban a regresar
1: con un cover.
0: Bueno, no querían regresar con el cover de How Do You Do It Le muestran la canción de Please Please Me Y pues Con eso Se llegaría a su primer número uno ya ¿Ah, en... ¿Llegaron al número uno? Sí, con Please no Please Me llegaron No, este Con los videos llegaron como el 17 Como que ya Se empezaban a hacer notar Porque eran muy conocidos pero nada En lo que es el underground En The Cover y ya con Please Please Me, como no es cierto, Please Please Me con Love Me Do, como que ya se empezaron a ser un poco más populares en toda la región. Uh -huh. Pero llega Please Please Me y es un putazo. Okay. Este, se hacen más populares.
1: Entonces, cuando estaban en The Carn, ¿era como la banda para mamadores?
0: Eh, no, pues es como la banda local que a todo el mundo le gusta. Okay. Eh, digo, todos hemos visto esas bandas. De que, ah, tocan en tal lugar, vamos a verlos. No les pagan, les pagan con cerveza
1: ¿Tijuana no en su momento?
0: No, no me tocó vivir. Y mi maestro estaba en Tijuana no eh, ¿Era lo que te iba a decir? No, nah, pues es que cuando salieron ellos estaba muy morro Yo todavía ni no nacía todavía no, Ni estabas en planes para empezar <risa> Todavía no nacían tus papás No, mis papás sí Tus papás tenían miedo. edad Ándale <risa> <risa> Ah, no es cierto Bueno Please Please me se convierte en el primer número uno de ellos y aquí es cuando se toma la decisión de grabar su primer álbum completo eh, Originalmente se quería grabar un álbum en vivo En The Cavern okay. Pero la tecnología no lo permitía Así que tuvieron que grabarlo en estudio La idea era mantener como esa atmósfera de, de una tras otra eh.
1: okay, okay.
0: Porque en su mayoría grabaron canciones de las que pues ya las tenían Aprendidas al derecho y al revés De todo De todo el tiempo que estuvieron de gira De sus mini giras, de todas sus presentaciones Locales Y así es que El 11 de febrero De 1963 Se grabaría el primer álbum
1: ¿Sabes si en algún momento los Beatles Tocaron en alguna fiesta? O sea como de compas o algo así
0: No Bueno es que también supongo que entonces no era muy común eso mm. Yo siento que eso es más de tiempos recientes
1: Como los momentos o
0: algo así Sí, digo, no creo que John le haya cantado a su mamá Las mañanitas con guitarra
1: <risa> No, no, o sea, me refería como Una peda un güey, así toca Pero te, imagínate que alguien Por hacerles el destino sí si haya tenido a los Bills en su fiesta
0: Fíjate que no sé, no creo porque no hay Digo, el en el en el tiempo que los de seguido Nunca he sabido De eso Digo, sé que ensayaban en, en las casas De los de los compas Pero, okay. pero de ahí que llegaran a tocar en cumpleaños Y eso, no creo Digo, igual y sí Lo voy a preguntar a Paul el rato Voy a <risa> preguntar a mí mismo el rato Lo voy a preguntar a Ringo A ver si me llama y me, y me Felicita Lo
1: voy a preguntar a John Lennon
0: <risa> Lo voy a preguntar a John Lennon con una wija
1: Curada
0: con, con magia, magia negra Ah, referencias <risa>
1: Pero no después de las 6 de la tarde
0: Por favor Bueno <risa> eh, Empiezan a grabar el primer álbum eh, Pero aquí Lo curioso es que Todo el álbum lo graban en un día Tú sabes La chinga que es grabar una can una sola canción Una sola canción Estos cabrones grabaron 14 canciones en un día Sí, pues. Ponle que llegaron a las 8 de la mañana y se fueron a los pinches 12 de la noche Imagínate cómo acabó la garganta a todos Estudio, se decide grabar el primer álbum Y todo se graba en un solo día ¿Tú sabes la chinga que es grabar una, una sola canción?
1: Pues mira, para, pro, para ser producida igual debe ser una chinga bien cabrona Pero... El otro día la rola que te dije que quería que le pusieras el bajo La grabé en una hora de clase Y grabé las dos guitarras y mi voz
0: Sí, es una chinga sí. Digo, nada más para eso, pero imagínate 14 canciones, sí. pero las grabaron en un solo día
1: Y digo, después de grabar esa, esa rola que me tomó una hora La garganta la sentía así como, me quiero morir Y no era porque tengo COVID, porque no tengo COVID
0: Creo. Espero que no tengas Covid porque estás muy cerca Porque
1: nos estamos besando <risa>
0: ah, Bueno, bueno graban sus 14 canciones Y al final De la jornada dejarían Twist and Shout Que no, sé si, ya, no sé si ya lo escuchaste
1: Sí, la escuché el otro día y te dije que me cagó Que Spotify la puso de Que se escucha de un lado la voz y de del otro lado Se escucha la música
0: Eso se llama estéreo Y me caga And, uh, a mí tampoco me gusta, pero ya todas las canciones traen eso. ¿Neta? Sí. No, nunca me dio
1: canciones.
0: Que... Aquí es donde Ramón descubre el estéreo. Sí, <risa> <risa>
1: en este momento Ramón descubre.
0: Bueno, dejan para el final Twist and Shout. Y digo, ya para el momento en que dejaron para grabar esa canción, ya John Lennon no tenía voz. Y de hecho se, se escucha en la grabación. Por eso se escucha como que está gritando, ni siquiera está cantando. Porque si lo comparas en el álbum y lo escuchas en vivo, uh -huh. se escucha muy diferente. Y de hecho, él ha mencionado, bueno, llegó a mencionar que después de haber grabado Tristan Shout, su voz no fue la misma por un tiempo. Se sentía la voz como muy rasposa. Que de por sí, él creo que siempre tuvo así la vocecilla como más rasposilla.
1: ¿Terminó siendo Kurt Cobain después de
0: cantar Shout". No dudo que le haya quedado así. Bueno Y el álbum se posicionaría En el número uno Y seguirían Le seguirían a esto Otros sencillos grabados en 1963 Que serían From Me To You Y She Loves You Yeah, yeah, yeah Los cuales sí, alcanzaron.
1: canción la escuchas bastante
0: wey. Es que me gustó mucho
1: Sí, porque yo recuerdo Cuando entré a trabajar aquí La escuchabas mucho, aparte de leyendas
0: No, es que están todos Es que están todas las recopilaciones Digo, te metes a un mix y uh, a fuerzas vas a estar Twist and Shot. Okay. Twist and Shot, She Loves You. Sí, era lo que
1: te iba a decir. Porque... Digo, las dos okay.
0: son muy icónicas, siempre están. La de From Me to You no, no crees que tanto, pero sí, She Loves You y Twist and Shot por lo regular están en los mixes. Y bueno, estos dos sencillos, uh, From Me to You y She Loves You, también llegarían al número uno. Y chinga, porque para este tiempo ya eran. Ya eran de Beatles, ya había Beatles Mania. Okay. Ya las Todas las chavas eh, empezarían a aventarle sus gritos eh, Bueno She Loves You alcanzó el récord del mayor número de copias vendidas en el Reino Unido Hasta ese momento Vendiendo cerca de 750 mil copias eh, okay. Más o menos en cuatro semanas Se convirtió en su primer sencillo en vender el millón de copias o sea pasaron, en cuatro semanas vendieron 750 mil copias Y pues ya pasó el tiempo, vendieron el millón O sea, no tardaron nada en venderse todos Y siguió teniendo ese récord hasta 1978 O sea duró bastante el récord de She Loves You
1: Bastante, güey
0: Bueno, bueno. En la primera mitad del año de 1963 Se, re se realizarían Se resiliaría, <risa> Se realizarían algunas giras Y esto a medida De que se hacían más conocidos Y crece su popularidad eh, Se empezaría a conocer todo Este desmadre como Beatlemania Que es cuando Llegaban a los conciertos Y todos empezaban con su gritadero De hecho eso fue un problemón Porque Digo, la tecnología de ese tiempo Para los shows en vivo era pues, Nula tenía nada más micrófonos Tenían los amplificadores, la batería La batería ni siquiera estaba microfonada ah, que tenía un micrófono hasta arriba Ya es que en estos días Pues se les pone Que en el tom pues... sí, sí. No, no había eso sí. Tenía, puede que si tenían suerte Ya más adelante tenían dos Dos a lo mucho y pues ya ves que para cantar por lo regular te ponen un monitor no existía eso
1: okay.
0: ahora imagínate querer cantar pero tener los oídos tapados así yo para los que no sepan qué es cuando dije así no puse las dos manos en los dos oídos <risa> qué
1: gran explicación para la gente que está escuchando un podcast
0: <risa> algún día algún día saldremos en video también de hecho podríamos, porque ahí está la cámara, pero no se hizo Eh, no, no se puede No se puede,
1: no se puede.
0: Bueno, es como taparte los oídos E intentar hablar eh, Imagínate el gritadero Y tú queriendo cantar
1: O aparte de la gente queriendo, cantando tus rolas a destiempo wey, Así como que
0: <risa> Digo, creo que eso es muy común de todos nosotros Sí, sí Digo, me ha pasado cuando he ido a ver a Algunos artistas
1: ¿Cantas Que no me
0: que no sé las canciones Ah, ok no me sé las canciones y lo que me sé lo canto ¿Quién te mal. ¿Tú crees,
1: John
0: Sí. Sí, pero no traigo lentes. Hey, pero no traigo <ríe> Bueno, en esta gira donde empezó el desmadre de la Virusmanía, eh, saldrían junto a artistas como Tommy Rowe, Chris Montes. No me pregunto quiénes son porque no los escuché. Pero también venían con Roy Orbison que, si se les hace conocido, es el autor de Pretty Woman. ¿Pretty sí, es... Woman. ajá es el mero. Es el que canta Pretty Woman. De hecho, él ya ha separado a los Beatles, ya como en los 80s casi noventas, él formó una banda, no él, bueno, George Harrison formó una banda y jaló a Roy Orbison también. Okay. En cada actuación, los fanáticos enloquecían. Y llegó a tal punto de que la policía tenía que darles manguerazos de agua. Ay, ah,
1: qué rico manguerazo.
0: No, esos manguerazos. Ah, ok. Tenían que echarles, tenían que echarles agua como cuando, dice, como cuando dicen, échenles agua. Sí, sí. La neta, no sé si era por eso, pero... Quiero pensar que sí. Digo, eran eran los 60, no podía ser muy muy abierto no te podrías no te podías abrir mucho el público depende <risa> bueno ese mismo año se publica el segundo álbum de The Beatles en 1963 que sería llamado With The Beatles el cual desplazó al álbum de Please Please Me y sería grabado obviamente con mejor calidad y con mucho más tiempo ya que el otro pues fue grabado en un solo día este ya se tomaron un poquito más de tiempo para que saliera mucho mejor Y de hecho, se escucha mucha diferencia Se escucha mucho mejor producido el segundo que el primero Y para ese mismo año Sería lanzado el sencillo de I Wanna Hold Your Hand Para darle más empuje a este álbum Oye, yeah.
1: dame tu mano <risa> ¿Qué Que se... tengo eso?
0: Que sería inmortalizada por Tintan Sí,
1: a huevo, porque era mi copas
0: Sí, de hecho, esa... Esa canción no viene en ningún álbum, pero por lo regular sacaban un álbum y aventaban un sencillo como para... Ah, miren, este... Ahí les va. Ahí, ahí estamos. Como para que se vendiera más. Sí. Igual el sencillo es que lo vendían también en su... en su LP. Bueno, With the Beatles se convirtió en el segundo álbum en la historia del Reino Unido en vender un millón de copias. Eh, una cifra que solo había sido alcanzada Por la banda sonora De una película que se llamó South Pacific De 1958 La neta, no he visto esa película
1: Yo tampoco, pero siento que en algún momento la voy a ver
0: Te la voy a mandar para que la busques Y me dices qué tal Ok,
1: te voy a decir como
0: todo. Sabes que el soundtrack no me gustó <risa>
1: Sabes que pinche soundtrack culero <risa> Bueno ah, no, Estoy enfunado por ese comentario Oh, ya sé
0: Bueno Ah... Uh... Para este tiempo los lanzamientos de The Beatles en los Estados Unidos inicialmente se retrasaron por casi un año, porque Capitol Records se negó a lanzar los sencillos de Please Please Me y From Me To You. Las negociaciones con estos sellos independientes de Estados Unidos llevaron a la publicación de algunos sencillos, pero los problemas de regalías y las burlas del peinado mop top de los integrantes plantearon un obstáculo. El o sea, el en es Averu. Sí, es que en Estados Unidos pues, Los veían así como ah, no, se ven bien Sí, se veían bien chistosos O sea, no sabían toda la buena música Que había detrás
1: okay, okay.
0: Aparte, era muy común De que uh, Artistas De Gran Bretaña No tenían éxito en Estados Unidos Y eso era algo que ellos no querían Ir para allá Y no armarla y regresarse así como pues, Con la cola entre las patas por eso era como que, ok, vamos a lanzarles, vamos a mandarles esto. She Loves You, From Me To You, no llegaban a, a nada. Y así fue por un, por un tiempo. El éxito definitivo en América llegó cuando se emitió un reportaje sobre la virulomanía británica. Provocada, provocando... a <risa> través. El éxito okay. definitivo... ¡Ay, <risa> guay! El éxito definitivo a América llegó cuando se emitió un reportaje sobre la virulomanía británica provocando la aclamación entre el público norteamericano lo que llevó a Capitol a lanzar Wanna Hold Your Hand, en diciembre de
1: 1963 agarrando
0: las manos Exactamente Bueno, el éxito llegaría en el año de 1963, en diciembre cuando Capitol decidió lanzar I Wanna Hold Your Hand Aquí fue donde Alcanzaron su primer número uno en Estados Unidos Y pues el resto es historia De aquí para adelante
1: Entonces tomaron sus manitas Y dijeron vamos a escuchar a los Beatles
0: Sí, de hecho Dicen que I Wanna Hold Your Hand Llegó al número uno también porque En ese tiempo Estados Unidos tenía pues los ánimos bajos, en 1963 acaban de asesinar a John F. Kennedy, okay. entonces creo que también pudo haber influido en eso, digo, les trajo alegría a todos los que estaban un poco deprimidos.
1: Todos dijeron vamos a chingarnos un ajo y a escuchar a los Creo
0: ¿eh?
1: Que todavía no estaban los ajos como de moda, creo ¿no? que
0: todavía no se inventaban, en 1963. Y la banda abandonaría el Reino Unido El 7 de febrero de 1964 Para llegar al aeropuerto John F. Kennedy Y aquí se termina la primera parte Del podcast de The Pilots ¿Qué te pareció esta primera parte, Ramón?
1: Yo digo que los Pirates eran unos chavales muy chavalitos Que vivieron cosas feas Y luego ya no tan feas
0: ah, Yo digo que la sufrieron bastante.
1: Digo, no, no conozco la historia de, de Paul y de esos dos. Otros. Sí,
0: la, la neta no quise entrar a detalle porque digo, sí, íbamos, sí, sí. A, íbamos a ocupar como cuatro episodios.
1: Pero supongo que también tuvieron como
0: mm, Realmente no. El, el único que tuvo así problemas, problemas, broncas fue John. Sí. Él era el.
1: Por eso todos lo querían. Tiene ese olorcito abuleado.
0: No es que ni siquiera era buleado él era el bully. Ah, no, vamos. No, sí, él era un bully. Chismadoso. Sí, era un desmadre. Pero digo, era una chingonería a la hora de componer. Y bueno, esa sería la primera parte de The Beatles. Esta sería la primera parte del capítulo de The Beatles. A mí me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, como Javi088.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como siriso.999 Y el Instagram de la página todavía está pendiente Pero supongo que va a ser tecuento.una.banda
0: Tecuento.una.banda punto punto <risa> pues, porque, porque de seguro todos van a estar sí, usados sí, sí,
1: sí, sí. Sí, Si no está usado pues ya en el próximo capítulo les diría O igual cuando se suba este capítulo supongo que lo vamos a estar compartiendo desde ahí y en la, en la página de Facebook Supongo que igual no está ocupado el nombre de Te Cuento la Banda Esperemos, Esperemos A nuestro no. señor Jesucristo
0: A nuestro señor John Lennon
1: A nuestro
0: señor Paul McCartney Paul No, él sigue vivo Sería John Lennon
1: sí
0: <risa> A John Lennon <risa>
1: A John Harris
0: <risa> Bueno, esto fue Te Cuento La Banda Podcast Y nos vemos en la segunda parte
1: Esperemos les haya gustado
0: Y ya Y ya Bye. <laughs>